0: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
1: Marc-André Leclerc. On
0: fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show ou vraiment c'est pour encourager les autres à le faire?
1: Euh, c'est pas clair. Elle sait le faire. qui il proposera ça aux Québécois, puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas okay. de problème là-dessus. Dire... Okay, ça veut dire, elle que la meilleure solution, oui, c'est de faire et... un débat. Tout le monde sort un peu gagnant de La rencontre, le Leclerc. Salut, vous deux? Bonjour. Bonjour.
2: Chose promise, chose due, on revient <rire> sur ce fameux chèque de François Legault. S'il est réélu, Marc-André.
0: Oui, tombe deux. s'il si est réélu, effectivement. <rire> Donc, euh, on sait que l'inflation est toujours là. Euh, L'essence est encore haut. Le prix à l'épicerie, c'est capotant présentement. Et euh, François Legault, cours des dernières. Mais il, a, il avait promis, hein, dimanche, à, dans, dans son discours, c'est sûr on a beaucoup parlé depuis dimanche, depuis le congrès, de la fierté, puis de l'immigration, puis de la Louisiane, là, mais également, il prenait l'engagement d'aider le portefeuille des Québécoises et des Québécois. Mais là, la grande question à savoir, c'est, bon, là, il nous dit un autre chèque, s'il est réélu, Et ça, ça veut dire que ce chèque-là, là, les, les Québécois ne l'auront pas avant quoi? Avant novembre? Le temps tu élections, le 3 octobre, mmh. le nouveau cabinet... Oui, mais juste avant
2: Noël, Marc-André, pour aller acheter oui, tous mais, nos mais, beaux cadeaux oui, sur fait... le panier bleu. Oui,
0: mais si ça va mal là, <rire> là le 2 juin, là, ah, oui, oui, je si comprends. ça va mal là, si ça va mal là, euh, c'est le fun de Noël, là. <rire> mais si ça va mal là, ouais, on ne peut le... pas avec la rentrée scolaire. Tu sais, Je veux dire, on ne peut pas servir d'une crise comme l'inflation présentement juste pour promettre quelque chose dans six mois puis quelque chose qui est pas structurel. Mm. Tu sais, euh, Qu'aide sur des différentes prestations, qu'annonce une baisse d'impôts, qu'annonce une, une aide plus ciblée pour des gens qui en, qui en, a, qui en auraient vraiment besoin, mettons... Euh, des parents, monoparentales, euh, avec des jeunes enfants. C'est quelque chose de plus, surtout, je de dire, je vais vous aider. Là, on a tous en tête le 500 euh, qu'on a eu, que les gens ont eu sur leur rapport d'impôt. Ben, C'est ça, Marc-André. Là, là. C
2: on a eu 500 et pour le reste, il y aura un MasterCard. En attendant,
0: qu'est-ce <rire> que <-ce> tu veux? <rire> ça va être ça. Ben, ça ressemble pas mal à ça. Là,
2: la question que les gens se posent, moi, je, moi, je trouvais que c'était une mesure éminemment euh,
1: populiste. Elsie, t'en hmm. penses quoi? Bien, le problème, c'est que peu importe qu ce qu'il va faire, il va se faire traiter de populiste ou de personne qui va acheter les élections, de Maurice mmh. Duplessis, de
2: tout cas, Ça n'est même pas caché, là, que c'était ben, une injure
0: électorale.
1: Ben c'est ça. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, je pense que euh, effectivement, comme Marc-André le dit, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont avoir des, des besoins pressants. Euh, Régine Laurent, hier, euh, au bilan, parlait euh, de, par exemple, la rentrée scolaire, tu sais, qui va être une période assez difficile pour bien des familles. Mm -hmm. Donc, est-ce que le gouvernement du Québec pourrait annoncer dès aujourd'hui T'sais, par exemple, une aide à toutes les familles monoparentales. Je pense qu'effectivement, on se trompe pas là, t'sais, de monoparentale avec un salaire en bas de X montant. Après ça, peut-être effectivement des mesures d'urgence pour la rentrée scolaire dès aujourd'hui. Mais c'est délicat parce que peu importe quest ce qu'il va annoncer, ben sais les oppositions vont dire que si et que ça, Puis s'il fait rien, ben on va dire que si et que ça. Donc <rire> c'est un peu C'est dans la situation dans laquelle il se trouve. Mais je pense que tu sais, par exemple, il parle pas du tout, j'ai pas entendu le gouvernement parler de l'augmentation de, de l'aide sociale, des revenus à l'aide sociale. Mmh. Je veux dire, ça, c'est un scandale, là, je veux dire, monstre. Parce qu'on a beau parler de logement, d'accès au logement et tout ça. Ben sais commence par avoir un peu d'argent, tu vas peut-être être capable de le trouver là un logement qui descend, puis avoir de l'argent la, pour acheter la nourriture et tout ça. Donc, l'aide sociale, je pense qu'il y a certaines choses qu'on peut cibler où on est certain de ne pas se tromper d'avoir mmh. l'unanimité. Donc, l'aide plus structurante qu'un chèque, Marc-André.
0: Oui, c'est ça, mais ça prend, ça, prend, ça prend quelque chose. Ça prend une espèce de vision. là mmh. Parce que tu ne pourras pas, à chaque trois quatre mois, nous renvoyer un ça. 500, 95 de la population. C'est ça le problème. Là. Tu ne peux pas... On pas, à, à chaque fois, que là, ok, là c'est augmenté, là, on pensait, puis là, ils disent ben là les prévisions du dernier budget, on est déjà plus loin, puis là, on le sait que c'est la politique, c'est ça les élections à date fixe, euh, parce que pour moi, que si on n'était pas en élection à date fixe, on serait peut-être en élection présentement, le, le gouvernement serait à sa quatrième année, aurait fait le budget, puis il y aurait détanché une élection. Ça ne serait pas comme... C'est tout un espèce, là, entre le budget et l'élection, quand c'est à date fixe, c'est tout le temps cette période-là, là, un peu bizarre, c'est un peu... Des, un des désavantages des élections à date fixe. Mais là, arrivez-nous avec une espèce de vision, justement, là pour, comme euh, c'est de, de certaines, certaines euh, aides qui sont déjà en place, qu'on pourrait bonifier avec des gens plus ciblés, parce qu'on se rend compte, quand les différents sondages de l'EGI la semaine passée, c'est le 500$, là. Euh, pour une bonne partie des gens, ça servait à quoi? Ça servit seulement à, en termes d'épargne. Euh, en termes
2: d'épargne, été... ou, ou ça, ça payait un petit peu de grévie. Il
0: y en a qui en avaient besoin. Peut-être la moitié en avaient besoin. c'est eux qu'il faut aider. Les autres se sont un peu gâtés ou tout ça. Fait que faut, ça prend quelque chose d'un peu mieux préparé que je dis. on donne l'argent mais... à tout le monde.
1: Exactement. Juste dernière chose que je voulais ajouter sur ce débat-là, c'est que, moi, ce que j'ai, moi, j'aime pas ça, les chèques de manière générale, parce que je trouve que, comme par exemple, un chèque de 500 là, pour 95 de la population, c'est 3.2 milliards. Qu'est-ce qu'on fait avec 3.2 milliards? Là, on fait beaucoup de choses dans une société, là. Puis on a des écoles en lambeaux, on doit investir en transport collectif. Mmh. On a plein de défis à relever. Il y a des gens, tu par exemple, les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, on a augmenté les salaires, mais, on a parlé l'autre fois, là, des, des, des services juridiques, mmh. l'accès. En tout cas, bref, il mmh. y a tellement de besoins que yeah. Tu sais, tu fais un chèque, c'est des revenus perdus. Là, ça va être un deuxième chèque. On est à près de 7 milliards de dollars. C'est énorme, là, 7 milliards de dollars. Mais ce que j'aime avec le chèque, c'est qu'au moins le gouvernement préserve sa capacité fiscale. Parce que si tu fais une baisse d'impôts, ben ça, tu peux pas remonter les impôts là, un an après. Donc, c'est une ponction à un moment précis dans les finances publiques de l'État. Mais au moins, le gouvernement garde ça. Puis avec la réduction des tarifs, ben ça aussi, tu sais, les tarifs, ça peut être peut-être Hydro-Québec, le jeu des tarifs. Mais après ça, ouais. ça devient difficile des augmentations. Puis après ça, ben, le, la, la baisse des taxes sur l'essence, je trouve ça d'un ridicule total, parce qu'on sait très bien que les pétrolières vont reprendre tout de suite euh, la marge qui, euh, qui aurait été enlevée. Donc ça, je suis contente que M. Legault le, résiste à, cette, euh, à cet appel des sirènes de, 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 de du Venn.
2: Oui, bon, ça. un qui n'a pas résisté à la sirène de se ressortir du garde-robe, c'est l'ancien premier ministre Lucien Bouchard, elle-ci, qui nous a gracié de ouais. ses
1: commentaires. Puis, sérieusement, là, c'est une sorte très importante, je trouve, de Lucien oui. Bouchard. Euh, puis, M. Bouchard a été assez discret comme ancien premier hein? ministre. Il n'a pas joué trop années. à la
2: belle-mère, quand même, lui-là. Là. Non.
1: Non. Non, puis, euh, puis le terme belle-mère, je trouve, faut faire attention, parce que tu sais, c'est des, 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 personnages, des hommes et des femmes d'État, donc, qui ont contribué, qui ont une vision de la société. Donc, pourquoi ces personnes-là n'auraient pas le droit d'intervenir dans l'affaire publique, En tout cas, c'est un autre débat. Ben, c'est pas, c'est pas qu'ils qu n'ont
2: pas, qu pas le droit d'intervenir, c'est des fois, ils se mêlent des affaires du parti, puis le sous-entendu, oui, c'est tout ben, le temps, c'était bien mieux quand moi, j'étais là. Fait que c'est ça, le sous-entendu ouais. belle-mère ou beau-père, on peut le virer de bord aussi. Ouais. Là, les Beau-pères sont fatigués.
1: Ben c'est sûr, mais il reste quand même que tu sais c'est pas toujours tu sais parce que oui quand un ancien premier ministre prend la parole comme ils le font pas souvent c'est souvent mon temps en épingle puis les, les chroniqueurs que nous sommes ah ben là il a voulu dire c'est ouais, du bonbon bon bon <rire> mais tu sais ben oui. eux quand ils le font euh, tu sais moi pour en avoir côtoyé là, les anciens chefs du Parti québécois tu sais c'est souvent des sentiments très nobles puis ils sont aussi amenés vers des enjeux où il ne voulait pas répondre, puis en tout cas bref. Mais sur le fond là, de la sortie d'hier euh, et sur la question de l'indépendance du Québec, parce que moi, je pense que c'est là toute la force de la sortie Du Saint-Bouchard hier. Moi, comme indépendantiste, comme souverainiste euh, qui a commencé à militer dans les années du Saint-Bouchard, justement, là, lui, il m'a vraiment euh, convaincu de la, la pertinence de la souveraineté. Je trouve que hier, comme un peu là, un grand papa de la nation, il est venu quand même légitimer ce projet politique-là en disant c'est ça ultimement que ça nous prend. Peut-être qu'en ce moment c'est pas possible. Peut-être que le parti québécois c'est pas le bon véhicule, mais il est quand même venu dire que l'idée fondamentale ça reste la solution à toutes ces perpétuelles chicanes avec le fédéral. Puis ça, je pense que comme souverainiste indépendantiste, on en avait besoin d'entendre que c'est une idée là, qui est pas dépassée, puis qu'ultimement c'est vers ça qu'il faut mmh. aller. Donc moi je remercie sa sortie d'hier, puis comme souverainiste, ça m'a comme un peu donné d'énergie. Je sais pas si ça va arriver demain. Puis c'est ce qu'il disait lui aussi, mais au moins, tu sais, c'est comme ok, il sais, faut pas lâcher le flambeau.
2: Mais lui, il pense et vraiment que l'indépendance la, la, du Québec c'est un projet toujours
1: d'actualité. Il dit et il dit, euh, euh, bon, il dit, il faut jamais compter sur Ottawa pour consolider des pouvoirs au Québec. Euh, après ça, qu'est-ce qu'il a dit exactement là, sur la Je le recherche exactement. Il dit. Euh, ah, il l'a dit, là, mon Dieu, j'ai toutes les notes devant moi, j'arrive pas à mettre la main dessus. Stressé, mais, là, je t'ai stressé, excuse Oui, oui, c'est <rire> oui, oui, ça. Non, mais ce que j'ai tout en serré, Parce qu'il y a tellement de choses intéressantes, là, mais je vais te le ressortir. Vas-y, Marc, quand oui, je vais vous le retrouver.
0: Non, mais ce que, ce que je vais dire, c'est que je pense que si ça a énergisé, elle si je pense que ce matin, là, je voyais en presse M. Saint-Père, Plamondon, lui, c'est comme fait une, une espèce de claque au visage. Là, parce que, dans le fond, ce qu'il disait, c'était que M. Bouchard a dit également, c'est par rapport au véhicule, ça peut être un autre parti que le parti québécois. Là. Mm. Et ça, je pense que ça, l'a vraiment, euh, M. Saint-Pierre-Plamondon fait une sortie très émotive ce matin là, en disant que M. Legault, Legault gardait les Québécois dans le formal. Mais euh, je pense que pour Saint-Pierre-Plamondon, là, très, ça va être très difficile. Euh, les prochains jours vont être très difficiles. Puis, euh, M. Saint-Pierre-Plamondon pense que... est d'aller sur. Qui, que Le Parti québécois pense que du fait qu'on on parle des questions identitaires, la loi 21-96 d'immigration, que ça va les aider eux, mais vraiment, ils sont être manger le lunch pour, par la CAQ, puis la CAQ a vraiment poussé fort là-dessus à son congrès de Ramonville, fait que même pour le PQ, même si c'est un enjeu normalement qui était bon pour eux, euh, la suite des choses va être difficile,
2: là puis, est-ce que tu nous as trouvé ça dans tes oui, notes? Je retrouvé, <rire> Comme une bonne première. De... J'adore ça. Vas-y.
1: <rire> Il dit, euh, la souveraineté est encore d'actualité parce qu'elle est dans le cœur d'un grand nombre de Québécois, mais pas d'une majorité. Elle, elle oui. est dans le mien aussi. Je suis convaincue que c'est la solution. Et donc, euh, il dit la souveraineté demain pour lui nécessité qui doit peut-être pour le moment être revue pour la transformer en d'autres projets. Donc là, à court terme, effectivement, il dit. c'est pour ça que Moi, j'ai trouvé assez habile parce que tu sais, sur euh, il, a, il a fait d'autres entrevues aujourd'hui, puis euh, on essaie de l'amener pour dire est-ce que François Legault va trop loin dans les questions identitaires, sur les questions d'immigration, sur les questions d'immigration, il est très clair. Hein, il dit qu'il faut aller rapatrier tous ces pouvoirs-là parce que on réussira jamais à rien euh, avec les chiennes avec euh, avec Ottawa. Donc puis, tu sais, sur les partis politiques, il dit, je ne suis pas un analyste assez fin, assez subtil pour savoir ce qui va arriver dans les prochaines années à TPD. C'est clair que ça ne va pas bien au PQ, ça ne va pas bien dans d'autres partis aussi. Donc, tu sais, ce pas non plus une seule pointe au Parti québécois. Tu sais, donc euh, il est conscient dans la situation dans laquelle on est que François Legault ben, fait son possible, tu sais, avec euh, la question mm. là, du nationalisme, de, de traiter de ces enjeux-là. Mais, tu sais, moi, ce que j'en comprends, en moi, comme souverainiste, que que je, j'entends, c'est... Bon, en ce moment, c'est pas ça. Fait qu'en attendant, on va essayer de trouver d'autres mécanismes, mais cette idée-là, elle est encore
0: valable, puis peut-être pour ouais, les pas jeunes générations. Ben!
1: Génération...
0: Ben, moi, je comprends. Ben, moi, je suis convaincue que... Ben, convaincu que, bon, c'est tout le temps l'espèce de, tu sais, les, les, les conditions gagnantes, là. Et moi, je pense que M. Legault est en train de préparer. Il y a des choses qui vont arriver, là. Puis moi, je pense que quand la loi 21 va se ramasser, 96 par après, mais 21 en premier, devant la Cour suprême, puis, que ça va dire, ben, là, la taux de notre temps peut pas s'appliquer à A, A, B, C, D, euh, ben, là, il va avoir un point de rupture, puis un point de bascule pour oui. M. Legault. Il va avoir un choix à prendre, qui ne veut pas dire présentement. Je comprends pourquoi. Ça. Il va avoir un choix. C'est soit qui s'en va chez eux, puis qu'il attend, puis qu'il qu se mette les deux pieds sur le poil, ou qu'il déclenche une euh, campagne référendaire. Et ça, c'est pas de la science-fiction, euh, c'est pas de la lubie d'un souverainiste, j'en suis pas. Un. Fait que, euh, mais c'est un gars qui a travaillé au fédéral, puis qui comprend la, la dynamique présentement, puis qui, qui, que je vois un peu comment ça se dessine. Fait que François Legault, oui, il a mis beaucoup de de, de, de bûches en bon québécois, dans le. Dans, dans le poids du nationalisme québécois en fin de semaine. Mais présentement, il faut que M. Legault soit prêt à nous dire qu'est-ce qu'il fait, là. Parce que 21 va être contesté. Puis la Cour suprême, là, ça va arriver à la Cour suprême. Puis la Cour suprême, on peut déjà presque écrire son jugement sur 21, là. OK? fait que c est, c est pas de la science-fiction. Ça va arriver comme ça. Le Québec est encore dans le Canada. Il y a des tribunaux. Il y a des chartes. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que la cause d'un obstacle peut s'appliquer à tous les éléments de 21? Probablement pas. Fait Il y a un rendez-vous euh, pour le Québec, peut-être dans 12, 15, 18 mois.
1: Merci à vous deux, à demain. Ah, 12, 18 mois, tu vas vite. Mais euh, ben, <rire> toi, on, arrive, on en reparlera. <rire> oui, la Cour suprême, mais après ça, le rendez-vous, moi je pensais le rendez-vous avec l'indépendance.
0: Ah mais, non, mais le
1: rendez-vous. avec l'indépendance. mais question. les Québécois. <rire> C'est ça. C'est pour ça que
0: je trouvais que tu allais... Le vite, les Québécois, suite à
1: cet échec-là, vont devoir se positionner. Puis là, ça pourrait faire bouger les plaques, tac. Tectonique. donc, oui. euh, donc euh, voilà. Et puis attendez, euh, monsieur euh, M. Bouchard, euh, euh, ah, ah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est dans le cœur d'un grand nombre de Québécois, encore pas une majorité, et dans le mien aussi, il a dit, j'ai toujours pensé, je suis convaincue que c'est toujours la solution. Je regrette beaucoup que l'on qu l'ait pas adopté à l'époque. Je respecte la décision populaire, mais c'est la solution. Donc il l'a dit vraiment clairement. Merci à vous deux. À à <rire> bye bye.